0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben, no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Ayer le dijimos a ustedes que la gobernadora Wanda Vázquez, en conjunto con la comisionada residente Jennifer González, habían logrado la aprobación de FEMA de unos 340 millones de dólares para arrancar y pagar retroactivamente unos 300 dólares semanales en desempleo efectivo el primero de agosto, haciéndolo retroactivo. Hoy nos enteramos que a esas tres semanas se le pueden añadir tres semanas más con un segundo desembolso para un total de 620, 640 millones de dólares por parte de FEMA, que darían el pago a personas que han estado desempleadas desde agosto o han tenido inconveniencias con su empleo y lo llevaría a seis semanas, seis semanas. Así que los reclamantes, okay, acuérdense que ahora hay un sistema nuevo que se llama FASPUA y según el secretario Carlos Rivera Santiago nos informó hoy estos básicamente los que cualifican van a empezar a recibir su dinerito tan pronto el gobierno federal lo deposite en las cuentas y el gobierno de Puerto Rico presente su plan los pagos son retroactivos al primero de agosto al primero de agosto y primero van a recibir tres semanas y después vienen tres semanas más ok ok los pagos se van a realizar de manera automática, como les dije, no hay que solicitarlo, los individuos reciben sus pagos de acuerdo a su preferencia de pago actual, cheque o depósito directo. Recuerden que las peticiones ya han migrado a este nuevo sistema de FASPUA. Solo cualifica aquel reclamante que reciba 100 o más de compensación semanal y esto ya viene pronto por ahí, un gran alivio necesario. Mientras tanto... El Departamento del Trabajo ya ha recibido más de 38 millones de dólares en gente que no le tocaba lo del PUA. Así que esto, bendito sea Dios, nosotros seguimos dando el ejemplo en lo que no es, en donde no debemos, pero por ahí vamos. Este alivio va a ayudar a miles y miles y miles de familias que todavía se han visto afectados por los cierres, por la pandemia y por la situación que estamos viviendo en Puerto Rico. Así que viene en un buen momento porque todavía a nivel federal no han finiquitado las negociaciones entre Casa Blanca, Donald Trump y Nancy Pelosi. Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, hoy anunció sobre ese estímulo 2, que se llama Héroes Número 2, anunció que ella iba a amarrar la ayuda que se está pidiendo para las líneas aéreas que estaba, iba a estar amarrado a los 1,200 que Trump le quiere mandar a la gente y a las ayudas que ella le quiere dar a los estados. Así que hay un tranque. Básicamente de lo que estamos hablando es de que hay un tranque. Las líneas aéreas, ya dos líneas aéreas nada más, United Airlines y American Airlines, han anunciado que van a, a votar a 28 mil personas, treinta mil personas, perdón, y las demás. Southwest Airlines que es una de las líneas aéreas que vuela aquí a Puerto Rico también le ha pedido a sus empleados un recorte salarial para evitar el tener que votar gente todo esto ante la negativa de los republicanos de sentarse y continuar negociando como lo estaba haciendo el secretario del Tesoro hasta el lunes cuando Trump salió el lunes por la noche después de haber salido del hospital vino el martes por la mañana y dijo se acabaron las negociaciones esto no va lo cual fue un error, y aquí yo les dije a ustedes el martes, cuando vinimos y vimos esa noticia, que él iba a cambiar esas son tácticas flojísimas ya leídas de negociación, de que me levanto de la mesa y me voy pero se dio cuenta Trump que el error había sido tan brutal y tan abismal que con mucha seguridad hicieron una encuesta y se dieron cuenta de la metida de pata ayer Trump sale de nuevo y ya flaquea y dice, si me mandan el, el, el estímulo de los 1.200 dólares para la gente, lo firmo inmediatamente. Ah, 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 eso no va a ser así. Eso no va a ser así. Eso no tiene ni causa ni efecto. Porque Nancy Pelosi ahora mismo está gozando porque el que canceló y se levantó de la mesa fue Trump. Así que el que va a tener que volver a la mesa de negociación para que mi amigo aquí al lado reciba su cheque de 1.200 pesos antes de Halloween es Donald Trump. No es más nadie. No es más nadie. Ve, ya tú verás. Ellos escuchan aquí esto también. Eso es fácil. Metió las patas, yo lo dije, y en menos de 24 horas cambió. Así que esto es un juego de ajedrez que se debe de estar dilucidando un poquito más hacia lo positivo dentro de los próximos 10 días. Así que estamos a octubre 8, Estaríamos hablando de como para el 15 o el 18 de octubre es que la cosa va a empezar a moverse un poquito más positivo. Donald Trump necesita poner ese billete a correr. Necesita poner ese billete a correr porque metió las patas al levantar la gente de la mesa de negociación. Punto. Y aquí en Puerto Rico, al igual que en el resto de la nación norteamericana, está todo el mundo esperando por ese estímulo ese estímulo va a ser para eh, los gobiernos. O sea, el gobierno de Puerto Rico va a recibir un dron de billetes, El Departamento de Salud va a recibir un dron de billetes, El Sistema de Educación Pública, el Departamento de Educación, va a recibir otro dron de billetes Y otras dependencias gubernamentales van a recibir unas cantidades de dinero que los van a ayudar a poder comprar pruebas, a comprar equipo protector, y a seguir acumulando compras necesarias para enfrentar la situación, esta mañana anunciaron que habían muerto 10 personas y sobre 200, casi 300 contagios nuevos, la situación no está fuera de control pero tampoco está controlada y es algo con lo que estamos trabajando aquí en esta isla, a pesar de las aperturas y a pesar de las situaciones pues la cosa no está ni mal, ni está espectacular, así que por ahí vamos miren Cambiando el tema Las calles Las calles se están convirtiendo En Caminos de asesinos La calle Está peligrosa La calle está peligrosa Esa joven los otros días Esta misma semana Sobre 100 Balazos en Villalba Sobre 100 balazos A la joven madre Nachali, Cristina Torres Valga la policía se está moviendo bien, las investigaciones ahí van bien, ya tienen eh, cámara, o sea, tienen unos videos, ya los, ya los vieron, ya los analizaron. La información que ha salido es de que pudieron identificar a varias de las personas o por lo menos tienen conocimiento de quiénes son, por dónde viven, por dónde residen. También va muy bien la investigación sobre Rosimar Rodríguez, y el Cuerpo de Investigaciones Criminales dice que la erradicación de los cargos está cerca. Inclusive apoyaron y le dieron las gracias a los fiscales que han estado envueltos en esto y que están esperando por el Departamento de Justicia. Hoy en Hyde Park de Río Piedra, una urbanización que es relativamente tranquila. Allá en Río Piedra, una urbanización tranquilita en una de esas calles que hay allí en Hyde Park. La policía, los de investigación iban venían siguiendo un vehículo con una gente que estaba en una transacción de armas y se entraron a tiros y la policía respondió con tiros y los mató, los limpió allí mismo. Y lo que estamos viendo es violencia, asesinato, pero principalmente nuestros jóvenes, nuestra juventud, que muchos de ellos tampoco son muy obedientes con esta cuestión de las mascarillas y yo espero que se den cuenta que las calles están bien peligrosas la situación de día, señores de día, de noche, no importa la hora porque el toque de queda es a las 10 de la noche yo entiendo que no hay suficiente policía y sigo insistiendo que para patrullaje preventivo la Guardia Nacional para patrullaje preventivo, la Guardia Nacional tiene sobre 900 MPs, que esos son policías militares, es verdad que hay que ir a donde el juez Gustavo Gelpi y hay que hacer unos adiestramientos y unas cosas, pero eso ya lo debieron haber hecho, la situación se está poniendo seria, se está poniendo fea está, 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 está mal, o sea la situación en la calle no está fácil, no está fácil y la policía, la parte investigativa, están haciendo su trabajo, pero necesitan recursos, necesitan ayuda. Y llevamos ya casi siete meses, vamos a cumplir ahora el 15 de octubre, vamos a cumplir siete meses de estar en estos distintos encierres y estos distintos lockdowns. Mire, ¿usted se cree que estas situaciones de los cierres y los lockdowns solamente afecta el comercio en Puerto Rico también afecta el comercio del narcotráfico, también afecta todos los comercios ilegales que hay en esta isla, que son muchos y esas distintas áreas de negocios ilegales y negocios turbios también se ven afectadas y crean las situaciones que estamos, pidi que estamos viviendo ahora y el juez Gustavo Gelpi, que es el que tiene la reforma policíaca desde hace años ya que esta semana mandó a parar una serie de ascensos debería de mirar la situación que estamos viviendo en las calles llamar a todas las partes y hacer algo por la seguridad de Puerto Rico que no lo ha hecho desde que tiene la, la reforma así que mano hagan algo, pónganse para lo suyo, porque no podemos seguir así como estamos nos están matando la gente joven nos las están matando Así que vamos a meterle leña a esto. Miren, el presidente Donald Trump, buscando hacer su nombramiento y el nombramiento que hizo Barack Obama fue el del ex juez de corte de quiebra Arthur González, que no ha renunciado. Pues Donald Trump, que es el nombramiento ese que le toca a él, pues viene y nombra, quiere nombrar a Justin Peterson según la información que sale hoy Justin Peterson cabildero republicano identificado con la campaña de George Bush y con los republicanos pero principalmente como les mencionamos ayer cuando salió el nombre identificado con la campaña que se gastaron aquí millones de dólares que la llevó Grillo la llevaba Grillo que reclutó aquí a Medio Mundo y Rey Mundo y y Grillo soltó billete aquí a todo lo que da, a todo lo que da, y reclutó a populares y PNP a diestra y siniestra para llevar una campaña en contra del gobierno de Alejandro García Padilla, en contra de, del gobierno porque no se declararon en quiebra, y a favor principalmente de los bonistas de obligaciones generales. No había presupuesto. Eso era a billetazo limpio. A billetazo limpio. ¿Y qué pasa? Que el director gerencial, el managing director, el que mandaba, el que capitaneaba todas estas cosas, era Justin Peterson, de DCI Group, allá en Chicago, en perdón, en Washington, D.C. Y ahora el gobernador nombra a este individuo a la Junta de Supervisión Fiscal. Eh, los conflictos de intereses llegan de aquí a, a la luna y le pueden dar 10 vueltas. ¿Qué garantía tiene el gobierno de Puerto Rico? ¿Qué garantía tienen los otros miembros de la Junta de Supervisión Fiscal? De que este individuo va a ver por los mejores intereses de Puerto Rico y no por los mejores intereses de los que fueron su cliente. Porque esa posición que tiene en la Junta eh, es una posición que no paga. La Junta contrató a una doctora en ética, yo la conocí en una ocasión y la entrevisté aquí una señora española, ella, que, que lleva muy bien las riendas de los conflictos de intereses y conflictos éticos por miembros de la Junta. Ha habido gente, y no tiene nada que ver con los miembros de la Junta que están, que acaban de renunciar ahora, pero ha habido gente en la Junta de Supervisión Fiscal que han tenido que renunciar por los conflictos éticos que han tenido. Y entonces, este individuo no llega a llenar la primera página sin tener 20 conflictos de intereses. Principalmente por por su por su rol en esta campaña en contra del gobierno de Alejandro García Padilla y a favor de los bonistas de obligaciones generales fue una campaña pero a matar a matar donde el dinero no era problema esta gente compraron media isla y Jennifer González nuestra comisionada residente salió ayer rápido y rechazó el nombramiento otros líderes demócratas han salido a rechazarlo se cae de la mata y, y de verdad que esto es como un status quo porque esto no pasa por, por el crisol del Senado esto es simplemente se le hacen los chequeos rigurosos de seguridad y de todo esto pero yo personalmente no lo conozco, no sé quién es pero no creo no veo cómo él pueda eh, pasar el estrés test que fue como yo lo llamé ayer el examen ese riguroso de conflicto de interés que va a tener que pasar para pertenecer a la Junta de Supervisión Fiscal así que cuando entonces el ex juez Arthur González va a presentar su renuncia está por verse pero estas cosas destabilizan destabilizan. Estas cosas crean incertidumbre en la Junta de Supervisión Fiscal. Así que veremos a ver para dónde vamos. Miren, eh, esta, la, lo, lo que estamos viendo ahora en, en Puerto Rico, y voy a volver a traer el tema de la criminalidad, ustedes saben que es un tema que yo le he tocado en muchas ocasiones, eh, es algo, que, es algo que es preocupante. Han habido ocasiones anteriores donde he sido menos, menos positivo al respecto. Eh, hoy me anima el que el CIC eh, ha estado trabajando arduosamente en aclarar una serie de asesinatos que han ocurrido en días recientes en Puerto Rico. Y esa es una de las piezas más importantes en bajar la criminalidad, el esclarecimiento de los casos. ¿Por qué? Porque hoy, hoy, los gatilleros y los criminales se sienten que pueden cambiar por su respeto, hacer lo que les dé la gana en las calles de Puerto Rico y no los van a coger. Y estoy viendo en el CIC y en las autoridades que están investigando y específicamente con esa confrontación que hubo hoy en Hyde Park, estoy viendo que el trabajo se está haciendo y que los resultados se están viendo. Pero en mi opinión, que llevo con este tema más de 15 años, el tema de la criminalidad y de la policía de Puerto Rico, en mi opinión esos hombres y mujeres que trabajan en esa área investigativa en el CIC y en las otras áreas investigativas de la policía y en el departamento de justicia necesitan más ayuda, necesitan más recursos y hay que hacer algo porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados y no podemos tampoco permitir que el que estemos a 26 días de las elecciones eh, pues sigamos mirando al techo esta gente no están mirando al techo esta gente están trabajando esta gente están investigando esta gente están haciendo su trabajo pero necesitan necesitan más recursos humanos necesitan más ayuda y, y a mí me frustra me frustra que el juez federal el presidente del tribunal federal en Puerto Rico Gustavo Gelpi se se queda como distraído o sea como que no como que no importa lo que está pasando fuera de la chalón y la policía necesita ayuda necesita más recursos así que vamos a ver qué qué ocurre vamos a ver qué ocurre estás escuchando el podcast de notiuno análisis 630 con enrique quique cruz Buenas tardes, mis queridas amigas y amigos, 5 y 34 de la tarde de hoy, jueves 8 de octubre del 2020. Tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En el área metro me puedes escuchar por el 94.3 FM también. Y en el área oeste de Puerto Rico, allá por la Sultana del Oeste, me puedes escuchar en el FM también por el 99.9FM, en adición a la 760M allá en el área oeste de Puerto Rico, como todos los jueves con el empresario Atilano Cordero Vadillo.
1: Muy buenas tardes, Quique, y muy buenas tardes a nuestra distinguida audiencia, tanto aquí en Puerto Rico como la internacional y como todos los aquí que para mí es un honor y un placer estar compartiendo con todos ustedes
0: la audiencia está esperando a que llegue el 15 de octubre de aquí a Bien. siete días seis días Bien. ya en donde usted nos va a decir cómo van a ser las elecciones quién gana y quién pierde y por no. qué
1: yo te dije a ti quién va a ganar
0: ah ok ok ¿Quién
1: va
0: a ganar? El 15 de octubre aquí Atilano Cordero Vadillo nos va a dar su análisis de los resultados de las elecciones. No, no,
1: no, 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 yo no dije los resultados de las elecciones. ¿De ¿quién, va a ganar? Quién, va a ganar? ¿Quién va a
0: ganar la gobernación? Me imagino, ¿verdad? Porque no, el... no, no, yo... oye, no me, no me desvíe el tema. ¿Pero quién va a ganar yo... qué? Porque aquí todo el mundo lo que quiere es quién va a ganar la gobernación, aquí no hay más nada. No, hay muchas cosas que ganar no, no, me, no me que me me, el 15 no me puede decir que va a ganar la estadidad porque eso ya lo sabemos
1: <risa> yo te voy a hablar después de
0: eso ok, okay. pero estamos aquí esperando sí, para yo, el
1: 15 to, tocaste un tema que yo tengo también parte esta tarde eh, que tocar y en con las denuncias del señor y amigo José Cafión Paco García y José Ramón González que los tres son amigos míos pues comienza eh, a configurarse la nueva Junta de Supervisión Fiscal y otro y en estos momentos también Puerto Rico pierde el caso en el Tribunal Supremo de Estados Unidos y el Tribunal Supremo de Estados Unidos ratifica los poderes de la Junta de Supervisión con esta decisión la Junta consolida sus poderes para ejercer sus funciones en Puerto Rico y por otro lado nombran al licenciado David Skill a presidente de la Junta de Control Fiscal. Yo te había dicho a ti que yo quería un americano tejano de 6-6. ¿Tú te acuerdas?
0: Yo me acuerdo. Y eso me lo dijiste desde el principio.
1: Y, y te dije también quiero nombrar un americano. ¿Te acuerdas?
0: Hey. Ah, sí. Pues,
1: ya está parte. De, no me complacieron con el tejano de 6-6, pero por lo menos me complacieron con un americano. Y yo quisiera saber, para que el público sepa, que, cuáles son las credenciales del licenciado Esquil, porque muchas personas no saben las credenciales del licenciado Esquil. Y el señor Esquil es actualmente eh, este miembro de la Junta, y es uno de los que escribe columnas y de los que más ha hablado en, en la Junta. Y Skill es profesor de Derecho Corporativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Pensilvania. Este puesto él lo ha ocupado desde el 2004, tras integrarse a la universidad. Y en el 1999 y, y, y 1990, 1998, Skill enseñó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Temple, donde fue profesor asociado en el 1993 hasta 1998 cinco años hay profesor y profesor adjunto desde 1990 a 1993 también de la misma universidad además recibió un bachillerato de la universidad de Carolina de, de Carolina del Norte en Chapel Hill y un Juris Doctor de la universidad de Virginia el señor Skill también fue por el entonces presidente, nombrado por el presidente Barack Obama. ¿Sabe que ese fue el candidato de Barack Obama? En el 2016 Skill fue nombrado por el presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Robert, como miembro del Comité Asesor en Reglas de bancarrota, por lo menos tiene esa experiencia, aunque es en teoría. Y también fue investigador del Instituto de Gobernanza Corporativa Europea, así que también tiene algo en la parte internacional. Vemos que el señor Skill es tremendo profesional, es un, un académico que tiene grandes cualidades. Ahora, el señor Skill no tiene nada en administración, no tiene ninguna experiencia en administración. Y para remachar, tú lo comenzaste el comentario muy bien traído, lo traíste, oye, y donde te expresaste, a lo mejor yo me expresaré un poco más bajo que tú. Para remarchar el presidente, tu presidente nombra a Justin, a Justin Patterson. Oye, este nuevo integrante de la junta, tú lo describiste. Este nuevo integrante de la junta de de fiscal, tenemos que conocer su impacto que tú lo describiste y qué y qué tiene este nombramiento. ¿Y qué tenemos que nosotros saber? ¿Quién es Justin Patterson? Tú comenzaste a describirlo. Pero muy importante es, ¿dónde están los intereses de Justin Patterson? Justin Patterson, como tú dijiste, okay, este individuo, que es palabra tuya, es director gerencial de DCI grupo, una firma que ha enfrentado a bonistas de obligaciones generales, esos bonistas que lo ponen aquí de obligaciones generales, son los fondos buitres, los fondos llamados buitres, y este caballero que, que el señor Trump lo nombra hoy a esta junta, con grandes intereses, que están en conflictos de intereses, que están en contra del pueblo de Puerto Rico ese es el que viene a dirigir y lo más seguro a darle órdenes al señor presidente que es un educador este Justin Patterson este señor es un talibán un talibán y este señor no viene a buscar nada que no sea a cobrar sus intereses a costa del pueblo de Puerto Rico, a, costa, a, a buscar el dinero de los fondos buitres que lo compraron a 25 centavos y quieren que se lo paguen a 80 y a 75 centavos. Eso es lo que viene. Este señor no tiene ninguna lealtad para Puerto Rico. Ninguna. El pueblo de Puerto Rico tiene que levantarse y protestar en contra de este nombramiento pero hoy hay unos candidatos a la gobernación especialmente dos yo me refiero al amigo Pedro Pierluisi, es candidato a gobernador por el partido Nuevo Progresista tiene que levantar su voz no un comunicado como hizo la comisionada, no, es levantar la voz en contra de este señor y a favor de los intereses del pueblo de Puerto Rico. Y el otro, que tiene que hacer lo mismo que Pedro Pierluisi, es Charlie Delgado Altieri. Yo espero de estos dos candidatos, porque los otros tres se van a, a ir en contra pero lo importante aquí es la posición de estos dos candidatos ante la presencia de este buitre que viene solamente a esquilmar las arcas del pueblo de Puerto Rico y no viene a hacer nada por el bienestar y desarrollo de nuestro país. Puerto Rico tiene que levantarse en estos momentos y demostrar que nosotros no estamos de jodilla y que los candidatos a gobernador de nosotros no estamos de rodillas cuando nos faltan el respeto a nombrar este caballero así es que yo espero que los candidatos a gobernador en estos momentos tengan la palabra y la prensa en los próximos debates pongan en la agenda a este tema que es importante para Puerto Rico
0: sabe que tiene el, el punto de la falta de respeto sigue incidiendo en, en uno no tener representatividad
1: no te me vayas por la política
0: no no es por no la política vaya, es la realidad no te
1: me vayas no vaya por la izquierda vámonos en, por el centro hermano en mío. la vera. En no la importa vera. que tengamos no importa oye Sí, no somos iguales no
0: somos iguales
1: no importa que seamos iguales aquí tenemos que ser iguales en estos momentos porque aquí viene un esquilmador y lo oye y lo pone el presidente de los Estados Unidos no lo pone cualquiera el presidente de los Estados Unidos nos está ofendiendo a nosotros como pueblo al ponernos este señor que se sabe que este señor era un saqueador y si hizo una campaña como la que hizo nefasta en contra de Puerto Rico como el presidente, si no quiere tanto a Puerto Rico, nombra a este señor para la Junta? Trump no nos quiere nada. Mentira. desbuste Al nombrar a este señor es una falta de respeto. Una pena que no estoy contigo en el estudio.
0: Pero, pero la semana que viene es el día. Yo te voy a tener esto aquí brillado, desinfectado. ¿Ya tú verás? No. Acuerdo, Entonces tú... Estoy de acuerdo oye. contigo, estoy de acuerdo contigo, es una falta de respeto, es una cosa que no tiene, no tiene ni pie ni cabeza. Pero mira, cuando Trump empezó como presidente, que le preguntaron sobre la deuda de Puerto Rico, él dijo, mira, los que invirtieron dinero ahí que lo declaren pérdida, ¿tú te acuerdas cuando él dijo eso? Cuando vino a Puerto Rico. Sí, declaren eso. Sí, mira, aquí sí, no sí, tiene espera, nada de los tipos de Wall Street que se vayan por otro lado. Y viene y nos nombra sí, a un tipo de representante de los de Wall Street. Esas son cosas que no. Por eso es que él cambia mucho. <risa> cambia yo te digo mucho. Una cosa. Eh,
1: yo creo que, que, que ahora, con la nueva configuración de la Junta. Ahora,
0: ahora ven acá. Ven acá. Espérate, yo, yo no, esto no te toca a ti, by the way. Sí. Pero. Tú te acuerdas tú aquella gente que le faltaron el respeto y que gritaban y que amenazaban a José Carrión.
1: Pero lo tengo aquí lo, lo iba ah, aquí. ¿Te acuerdas? No, 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 espérate, espérate. Yo no lo dije, no lo dije sinceramente porque porque no quería este ponerle más leña al fuego. Ah. No los amigos legisladores yo estoy seguro que José carrión acuerdas? No se, no se quedó en la Junta por la falta de respeto de los políticos de Puerto Rico especialmente la falta de respeto de la legislatura de los tres colores de los rojos de los azules porque se creían que ellos son los que mandaban aquí y, y especialmente los rojos y los azules son los que tienen la culpa de que nosotros estemos en estas condiciones en estos momentos. Que les faltaron el respeto. Pero yo quiero ahora que vayan ahora y, y le falten el respeto a Skill y a Patterson a ver cómo se lo van a decir allá. Y que le hagan piquete allá a, a, a Patterson. Okay. A ver cómo lo van a hacer. Esos tipos hay que tener cuidado. Porque como te dije, Patterson que es un hombre muy educado ¿okay? que yo estoy seguro que va a ser un trabajo por, por Puerto Rico pero la otra cuña que nos metió el presidente Trump al, ese fue de encargo yo estoy seguro que alguien está pagando esa campaña política alguien está pagando ese puesto y ese puesto cuesta muchos millones de dólares y solamente el que tiene esos millones de dólares para derrocharlo, se llaman los fondos buitres, y los representa Patterson, y Patterson está en estos momentos en la Junta de Control de supervisión Fiscal en Puerto Rico y Patterson viene a Puerto Rico a colgar ese dinero y la inversión que le está haciendo a los dos presidentes
0: pero tú te acuerdas cuando le gritaban a José Carrión y a José Ramón y a, y a Caco García, no los queremos, sí, váyanse.
1: No, y, y tres palitos y le faltaban el respeto.
0: Y yo y decía, y yo decía, más vale, mal conocido que bueno por conocer. ¿Eh? Claro. Yo te lo dije,
1: pa, aquellas manifestaciones que lo quería americano, me complacieron por lo menos.
0: ¿Te complacieron? Te complacieron, papá. Es impresionante. Y todavía faltan tres más. Digo, dos Sí, sí, dos más.
1: Porque no, todavía yo no sé si si, si Ana Matosanto...
0: No, eh, o sea, ella está eh, todavía ahí.
1: Sí, yo no sé, pero si se va a quedar. Porque la única puerto que, que, eh, que queda es Ana Matosanto. Ahí me está que le dirán que se quedan porque, por ser puertorriqueña, aunque no iba aquí, esas cuestiones, pero por lo menos hay un representante de Puerto Rico en la Junta con votos. Porque acuérdate que el representante del gobernador no tiene votos. Así que se puede quedar Ana Matos Santos. Y Ana Matos Santos también es demócrata. ¿verdad? Para tener el. el el balance y el equilibrio que se necesita
0: eso es verdad
1: sí sí se necesitan oye después de ese bombazo que metió Trump no tiene que tiene que dejar a Ana ¿eh? y es muy profesional también
0: sí sí lo es Mira.
1: oye pero qué que ya han habido muchas manifestaciones hay eh, en, eh, en en Nueva York y, y esas cuestiones contra ese nombramiento, ¿sabes? De la diáspora puertorriqueña. Ya se están. ¿Ok? Eh, se están pidiendo al, al señor presidente de que eh, retire ese nombramiento. Yo lo veo difícil que el señor presidente retire ese, ese nombramiento porque él no es de que el nombramiento. No. No, no, no. Y más ahora. Me deje tirarlo.
0: Está difícil. Ya Está difícil. Pero no querían a José Carrión, no querían a Carlos García. Deja, no, que, no, deja no. que venga. Por ahí viene Halloween, papá. Bueno, pero por lo menos. Eh, por lo menos hay.
1: Vamos a ver qué dicen los, los 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 candidatos a la gobernación. Yo creo yo creo que esto va a ser tema para preguntas en los debates y donde ellos se van a presentar.
0: Por ahí viene Halloween y ya salió el primer monstruo.
1: ¿Y cómo se llama?
0: Justin Peterson. Ah, Justin Peterson. <risa>
1: Y, oye, y que tiene poder, porque viene recomendado nada menos que por el presidente. Así que mismo, ¿eh? que, y... Y él que le toca al presidente.
0: Sí, sí, sí. <ríe>
1: va a ser difícil que lo saquen yo no sé que tendría que ser una unas una manifestaciones demasiado grandes en estos momentos sí pero que... con la
0: pandemia no hay no hay eso no hay eso
1: no 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 son manifestaciones eh, en piquete como les digo manifestaciones que carta a lo, a lo, a, al presidente al presidente carta a, a los senadores tiene ese tipo de manifestaciones en las redes sociales en los periódicos, por eso que es importante sí, pero eso, eso le da es vida
0: importante. a él eso le da vida a él
1: sí por eso que es importante que que, que que aquí los candidatos a gobernador en estos momentos tienen que decir algo aquí los espaldan, no los espaldan, ¿qué van a hacer? algo tiene que hacer ellos porque
0: ellos son los que nos van a representar a nosotros. Sí. Esto fue. El podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.